1: Más grande de la historia
3: Somos la comunidad más grande de
0: la historia La tecnología es abrumadora
1: Aquí, Aquí puedes usarla a tu favor
0: Resistor Resistor,
4: Resistor.
5: Código de emisión R3-223 Inicia secuencia sobre el cerebro e internet.
6: Las grandes revoluciones de la humanidad se han dado con descubrimientos e inventos que nos permiten ahorrar enormes cantidades de tiempo y esfuerzo. La rueda, la agricultura, la máquina de vapor y el internet son claros ejemplos de ello.
5: Después de su invención nada ha sido igual. Internet cambió la forma en la que adquirimos conocimiento para siempre. Algunos apuntan que el siguiente paso es que eliminemos a los intermediarios entre la red y nosotros para pasar a ser uno con el Internet. Sin embargo, este paso trae consigo una serie de interrogantes muy interesantes, por ejemplo, ¿qué tan compatibles son las estructuras del Internet con respecto a nuestras estructuras neuronales? ¿Qué efectos traería consigo esta unión en el ámbito fisiológico y psicológico del ser humano? ¿Cómo evitaríamos y lucharíamos contra los hackers? ¿Qué nivel de acceso tendrían aquellos que desarrollaran las herramientas necesarias para hacer la conexión entre el humano y la red? Quédate y descubramos un poco más del tema.
6: Inicia transmisión en 3, 2, 1
5: Resistir.
7: Resistir. Muy buenas noches, Resistencia Modulada da inicio una vez más. Siendo pasaditas las 8, las 8 de la noche o las 20 horas, como dicen los militares, estamos debajo de una espesa nata, de smog, de contaminación, de humo a causa de incendios forestales De erupciones volcánicas Pero sobre todo de, de emanaciones de nuestros automóviles, de nuestras máquinas Unos días en los cuales ponernos a pensar Qué estamos haciendo con el medio ambiente eh, Les doy la bienvenida, les agradezco que me den Que nos den la bienvenida hasta sus aparatos receptores Si es que nos están sintonizando en el 96.1 de frecuencia modulada o quizá nos estén escuchando en línea en www.resistenciamodulada.com Yo soy Alberto Candiani y tengo la oportunidad de conducir esta sección de Ciencia y Tecnología llamada Resistor. Esto es una señal. Y damos inicio esta noche eh, de manera ágil para, para ponernos en comunicación con el invitado que tenemos hoy. El tema El tema de esta noche es el cerebro e internet. Y aquí siempre nos queremos aventar por... ...por temas bastante ambiciosos, en lo personal no se me ocurren dos cosas más inconmensurables... ...quizá le habría agregado y el universo, ya para tener la terna de cosas inconmensurables... ...y por lo pronto esta noche hablamos de, del cerebro y de internet, hay muchos aspectos desde donde atacar esta, esta reflexión... Desde, desde luego, pues si podemos conectar un cerebro a Internet, lo hablaremos más adelante en el programa. Y otra, otra arista de este asunto puede ser el cómo la utilización del Internet como un medio pues, relativa, re, relativamente novedoso ha afectado nuestros procesos neuronales, eh, la manera en la que pensamos. Y para hablar sobre, sobre esta visión, tenemos... A un, in, un distinguido invitado, él es doctor en psicología clínica por la Universidad Iberoamericana, también tiene un posgrado eh, un posgrado avanzado en trastornos del desarrollo por la Virginia Tech University y es especialista en psicoterapia psicoanalítica de la infancia y la adolescencia. Nadie más adecuado para hablar sobre este tema que el doctor Carlos Marcín y Salazar. Muy buenas noches, doctor Marcín.
3: Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches a tu auditorio Muchas bueno, gracias pues, este, Me siento muy honrado de poder externar mi opinión Y adelante con el programa Alberto
7: Le, agra le agradecemos muchísimo, es, tam eh, es también para nosotros un, un honor Y vayamos vayamos por el principio, eh, ya nos estamos haciendo aquí Doctor Fama de que, de que buscamos poner en medio, en aprietos a nuestros invitados y le Ajá. pongo este aprieto inicial. Eh, de manera general, desde luego puede haber muchas respuestas a esto, pero ¿cómo, ¿cuál es el funcionamiento del cerebro? Sé que es muy ambicioso preguntarlo, pero, pero un esbozo o digamos el procesamiento de las ideas, algo que nos pueda decir aquí, doctor, para tener un punto de partida.
3: Bien, mira, este, yo iría a, a una cuestión muy estándar y muy clásica, de un cerebro que tiene dos hemisferios un hemisferio derecho ¿verdad? que se considera el, el hemisferio que, que maneja toda la parte visual la parte emocional fundamentalmente ¿verdad? a diferencia de un hemisferio izquierdo que es racional, que maneja lenguaje que maneja la lógica ¿verdad? y que es sistematizador estos dos hemisferios son los que nos permiten entonces, enfrentarnos a una realidad con esta parte, ¿verdad?, de un hemisferio derecho que nos regula y nos inunda de emociones, o por el otro lado, un hemisferio izquierdo que nos controla y nos regula. Entonces, básicamente, eh, eh, si hacemos un poquito la comparación, es como si tuviéramos dos, dos dispositivos, ¿verdad?, dos sistemas computacionales diferentes, ¿no? Si sí. tuviéramos un, un, un sistema hemisferio derecho y un sistema hemisferio izquierdo, ¿no?
7: Entiendo. Eh, ok, entonces estos dos tienen, digamos, pues distintas distintas tareas que, que realizar, ¿no? Y se, se claro. coordinan para, eh, para realizarlas en conjunto. Y algunas de estas tareas, eh, podría decir usted que se han visto afectadas. ¿Por el surgimiento de Internet? por el ¿Incluso por el, la utilización de las siempre mal llamadas nuevas tecnologías?
3: Bueno, pues mira, este hay un libro ¿Sí? muy interesante que son cerca de 200 entrevistas que contestan a la pregunta ¿El Internet? está cambiando nuestra manera de pensar. Fíjate bien, ¿no? Sí. No es nuestro cerebro, sino nuestra manera de funcionar con el cerebro. Yo sí creo que obviamente la tecnología avanzada está haciendo un sesgo de cómo nos relacionamos con la realidad y cómo interactuamos con la gente que es diferente a antes de que tuviéramos esta tecnología. Sí. Estamos hablando de un instrumento muy poderoso, ¿verdad? Eh, eh, en alguna película veía yo algo muy interesante, ¿no? Que se planteaba como la, la Nueva Biblia, el Nuevo Testamento, pues es, es el Google, ¿verdad? Y consultar el Internet, y la verdad está ahí, y mucha gente, eh, su conciencia está guiada por la información que hay en el Internet. Entonces eh, eh, en este libro hay, hay, hay gente muy famosa, ¿verdad?, que está a favor diciendo que sí, nos está afectando, y nos está afectando, pero algunos piensan de manera positiva y otras gentes piensan de manera diferente, de manera negativa. Yo sí creo que no vamos a juzgar si es positivo o negativo, sino que es diferente. Nuestra forma de interacción con la gente desde que tenemos obviamente un celular, ¿verdad? Desde que tenemos posibilidades de hacer un WhatsApp o este, un mensaje o un correo electrónico o cualquier otro medio, ya la relación está condicionada, conformada en otro estilo diferente al face-to-face, -face, al sí. cara a cara, que es la manera en que funcionamos los humanos, ¿no?
7: Eh, sería aventurado decir que que estos cambios han ido sucediendo, eh, que son parte tácita de la evolución humana. Quiero decir, quizá nuestros cerebros se vieron eh, modificados con el surgimiento pues, de la escritura, por ejemplo, no eh, sí, y después sí. quizá se vieron eh, modificados ya mucho más tarde por la telefonía, tal vez. ¿Podríamos wow. hacer una similitud aquí, doctor?
3: Mira, estás este, acertadamente señalando algo que menciona un autor, sí. que se llama Nicolas Carr. Nicolas Carr tiene un libro que se llama The Shallow. Y este libro habla de qué tanto los instrumentos que ha inventado la humanidad han influido en nuestra manera de evolucionar. Entonces el primer instrumento que te, te dice que cambió nuestra manera de, de, de funcionar. Es el reloj, ¿sí? Sí. Y todas las implicaciones de, de medir el tiempo. Sí creo yo también, ¿verdad? Que obviamente este instrumento ¿verdad? que tenemos ahora de, de tecnología y que básicamente es el Internet, está modificando para facilitar que nos movamos más aceleradamente en ciertas líneas de trabajo, de producción pero también en ciertas líneas de otra forma de pensar. Yo, yo sí creo que no solamente es nuestro funcionamiento práctico, sino está creando como una nueva filosofía,
7: ¿Sí? una nueva
3: religión, una nueva manera de pensarnos como seres humanos, ¿no?
7: Eh, claro, y, y, y no, sabemos, eh, no sabemos el destino de esto, ¿no? no Quizás seguimos, diría Nietzsche, seguimos convirtiéndonos en el en el superhombre y seguimos siendo claro, el, el tránsito entre ellos.
3: Estamos mucho más cerca que sí. cuando Nietzsche dijo y escribió que todo esto del superhombre, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora con la tecnología yo creo que nos estamos acercando a sentirnos tan poderosos haciendo muchas más cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? Está y Teniendo un conocimiento ilimitado al alcance de nuestras manos todo el tiempo. Entonces sí creo que esto está contribuyendo a una evolución que, como tú decías, paulatinamente nos va a llevar pues, a un punto en donde esto sea pues, algo o mucho a nuestro favor, o algo muy crítico para nosotros, ¿no? Sí. Creo que es un arma de dos filos.
7: Sí, por ahí también pensé un poco en Eric Fromm, en Y seréis como dioses, y me, me gustaría, doctor, el solo por no perder este dato, ya mencionó usted a Nicolás Carr eh, de Shallows, lo que ¿Sí? el internet está haciendo en nuestros cerebros. Pero había usted Ajá. mencionado, ese ¿este es el mismo texto donde estaban todas estas entrevistas que nos comentó al principio? No. Ok. El
3: Shallows es un libro sí. que tiene yo creo que unos 10 años. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y, este, y tiene otro libro, Nicolás Carr, más reciente. El que yo te estoy citando eh, dice el internet está cambiando tu manera de pensar y es una es un libro con una compilación de John Brockman.
7: ¿sí? ¿Eso? Es.
3: Y pues qué te puedo decir cuando tú revisas la gente entrevistada en este libro estoy gente de altos vuelos. Aquí estoy viendo a Steven Pinker que no sé si este lo, lo conozcas es una Gente dentro del campo de las neurociencias muy avanzado, sí. que es alumno de Chomsky. Oh, Por aquí también hay una respuesta de Chomsky y de muchas gentes de mucho peso intelectual que opinan acerca, obviamente, de, de qué está haciendo el Internet con nuestro cerebro, no, con más bien nuestra manera de pensar.
7: Claro, eh, que, que es muy atinado, vaya, más, más que atinado, muy importante recalcar. Esa sutileza que acaba usted de mencionar, eh, no es eh, una modificación necesariamente fisiológica en, en nuestras claro. neuronas, sino en cómo procesamos el pensamiento, sí. ¿no? La, la mente, podríamos decir.
3: Claro. Yo, yo creo que por el momento es muy muy razonable plantearlo así. Sí. Pero también como tú lo planteaste, desde un lado evolutivo, ¿hasta dónde? lo que yo te decía, de estos dos hemisferios que tenemos, sí. exista de alguna forma un momento en donde la parte del hemisferio izquierdo que es más racional, más sistematizador, más secuencial, predominara marcadamente es. sobre el hemisferio derecho, que es la parte emocional. O sea, sí creo que estos cambios a largo plazo pudieran detectarse y evaluarse, verdad, con algún dispositivo como es una tomografía, una resonancia, una imagenología, algo que nos dijera que sí hemos cambiado también en las estructuras. ¿no?
7: Eh, do doctor Marcín, si si me permite usted esta esta pequeña aventura, estamos eh, en el momento en el que estamos es en el que aún nos estamos cuestionando Nos estamos percatando de que efectivamente El internet o la utilización de la tecnología Está modificando eh, nuestros procesos de pensamiento Digamos que, que ya Que diéramos, avancemos un poquito en el futuro Y tenemos las, la certeza absoluta De que efectivamente está teniendo estas incidencias E incluso llegamos a un punto En el que sabemos en qué grado y en qué, en qué áreas está teniendo estos cambios podríamos eventualmente hablar de utilizar esto para pues para tratamiento para terapias quizá para alguna eh, para alguna eh, conducta eh, mental que corregir
3: claro sí este un poquito en esta ficción, ¿verdad?, que estás planteando, sí, creo que, que, que hay bastante de, del lado de Hollywood, ¿verdad?, donde hay películas que plantean esto, ¿no?, en donde primero se van a construir unos robots que sean parecidos a nosotros, sí. y que pudieran llegar a superarnos también a, en muchas cosas, pero la, la, la idea que me parece más aterrizada es esto, lo que tú estás diciendo, ¿no?, que se pudieran insertar algún tipo de microchips para corregir o modificar cierto disfuncionamiento bioquímico eléctrico o estructural en la gente que tuviera un padecimiento mental ¿verdad? Sí. Sí creo ¿verdad? porque hay nuevos avances que nos están indicando que estas cosas están sucediendo ¿sí? No sé si conozcas el tratamiento magnético transcraneal. ¿No? que es, es una cantidad de corriente eléctrica que se aplica a ciertas áreas del cerebro inhibiéndolas para que otras se desarrollen más. y Se genera una nueva este, neuromodulación bioquímica que genera un buen funcionamiento en pacientes con esquizofrenia, con trastorno obsesivo compulsivo, con síndrome de Asperger, entonces, sí creo que vamos a llegar al momento, ¿verdad?, donde la, la tecnología pueda ser un beneficio y no una yatrogenia. Yo sí creo que ahorita hay cierto grado de yatrogenia, ¿verdad?, pero ojalá y que la humanidad un, utilice esta herramienta para un mayor beneficio. ¿no?
7: Siempre, siempre nos hemos movido entre, esas, entre esa dicotomía no de, de los es. avances tecnológicos cuán perjudiciales o cuán benéficos pueden, pueden claro. estar resultando. Eh, doctor, yo, yo le quiero agradecer muchísimo el que nos esté tomando esta llamada y eh, preguntarle pues actualmente usted en, en qué proyectos se encuentra usted trabajando, si conocemos eh, ya su, su amplia trayectoria, sigue usted eh, activo y desarrollando nuevos proyectos, ¿en, en, en qué canchas se está jugando, doctor?
3: Mira, yo, yo particularmente tengo una experiencia muy amplia en autismo sí. y en el síndrome de Asperger y mi, mi preocupación en el tema de la cibernética de la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y las máquinas computacionales es muy interesante porque resulta que muchos de mis pacientes con síndrome de Asperger tienen obviamente un cerebro muy sistematizador. mucho de la, de la de la parte de toda la gente que se dedica a computer science, sí. ¿sí? a diseño de software y videojuegos y todo esto, tienen lo que llamamos un perfil, ¿verdad?, de tipo Asperger. Gente, ¿verdad?, que tiene poca capacidad de relación emocional, de empatía, y en cambio tiene gran capacidad para ocuparse horas enteras en una computadora haciendo un trabajo muy pasional, muy intenso, que obviamente está dirigido más en el sentido del hemisferio izquierdo. Claro. Entonces Por eso me, me interesa mucho el tema. Pero también tengo otro dato muy interesante. Tengo muchos pacientes que generalmente tienen una tendencia obsesiva compulsiva. Y estos pacientes son gente muy propensa ¿sí? a entrar en Internet y sustituir la poca capacidad de relación que tiene con la gente, sustituirla con una forma cibernética, ¿verdad?, de relacionarse a través del Internet o con el Internet, ya no digas con otras gentes, estando claro. en redes sociales, ¿verdad?, claro. que también eso es otra adicción. Sí. Ahí hay otro campo que, que me, me llama mucho la atención, porque ya tenemos en, en el manual de psiquiatría un nuevo diagnóstico, que es el trastorno por adicción a la, a la tecnología. Estamos hablando en serio, ¿verdad? Sí. Eh, de que hay gente que ya padece, obviamente, el, el abuso de, de, de la tecnología, que desplaza su tiempo libre, que desplaza su tiempo para la comida, para el sueño, y que estás diciendo, se pasa 14, 16, 18 horas, estando en dos o tres computadoras, y todo es estar comprando nueva tecnología, que es parte del criterio de la del trastorno de la adicción a la tecnología, ¿no? Okay. Entonces, este es mi campo, sí. y te voy a agregar por último una cosa. Por favor. Yo yo he trabajado con la gente de MIT, allá en Boston, en algo que se llaman los Google Glass, no sé si sí. los conoces. Uh,
7: conozco el, el, eh, el proyecto, sí.
3: El, el, los Google Glasses no tuvieron una buena acogida comercial. ¿Por qué? Pero, sí. pues este, hay muchas razones, ya sabes, de carácter económico okay, claro. y por la tendencia de la gente a usar de alguna manera un dispositivo como la laptop. Sí. Pero te voy a decir qué pasó con, el, con, con, con los Google Glasses. Se volvieron a sacar el año pasado no han tenido todavía el éxito que, que se ha esperado. Pero gente de MIT, de, del campo de la psicología, empezaron a pensar cómo usar los Google Glasses en beneficio de algún padecimiento. Y se han hecho dispositivos, aplicaciones, para que si una persona con autismo le pones el Smart Glass y a través de la pequeña pantalla sí. él observa, y ve la cara de una persona, al estar observando a esa persona, los Google Glass empieza a recompensar que él tenga mayor contacto visual y que permanezca más tiempo observando a las personas, mejorando sus habilidades sociales. Este este proyecto es de una organización que no sé si la, la tenga que decir, eh, pero se llama Brain Power. Y yo trabajo con ellos y estas aplicaciones las hemos estado poniendo en ensayos clínicos. Ya tenemos varias publicaciones y estamos comprobando que esto aplicado en la infancia en niños de 6 a 10 años con autismo o síndrome de Asperger, reduce bastante el tiempo de tratamiento que empleamos para enseñarle habilidades sociales. Porque al ponerse los Google Glasses, tenemos varias aplicaciones que sirven para atención compartida, atención sí. coordinada, identificación de sentimientos en los rostros de otra persona, ¿sí? y el estar obviamente continuamente más atento por un reforzador que tienen los lentes y que implica que el sujeto al usar los lentes y al quitárselos quiera obviamente de manera más natural estar más presente y en contacto con la gente. Entonces, el, el, el tema de la tecnología avanzada sí tiene esta parte de beneficio, ¿verdad? Que ya se está cumpliendo, que te voy a decir que en el caso del autismo, pues es un, una contribución muy importante, muy valiosa.
7: Doctor Zona, eh, eh, sumamente interesante y alentador el saber que existan proyectos que están... En busca de, de estas fronteras, de, de cómo, cómo la tecnología, internet y bueno y, y lo que está por venir, la realidad virtual, que la realidad aumentada, que es parte de lo que cómo funcionan estos Google Glasses, eh, es. estén contribuyendo. Y también nos alegra mucho que, que talento y cerebros mexicanos como el suyo estén sean parte activa de este tipo de proyectos. Una felicitación.
3: Es que amable. Alberto, este yo, yo este, pienso mucho en que la, la creatividad debe estar al servicio de la gente verdad y del beneficio de las personas, y que bueno pues este ojalá y le saquemos el mejor provecho a la tecnología.
7: Do doctor Marcín, si nos permite le volveremos a buscar porque en estos últimos minutos han surgido por lo menos cuatro o cinco temas que podrían ser muy muy adecuados para Resistor, y si usted nos honra, le estaremos invitando de nuevo.
3: Pues háganme el favor de invitarme, de veras, con mucho gusto, estaría compartiendo cualquier conocimiento con ustedes.
7: Muchas gracias, doctor, ha sido un placer.
3: Alberto, hasta luego, muchas gracias.
7: Pues es así como concluimos esta entrevista con el doctor Carlos Alfonso Marcín y Salazar, él es mexicano, estudios en la universidad de Virginia Tech University tiene especialidades en psicoterapia, psicoanalítica ha sido jefe del departamento de psicología de la dirección de investigación y enseñanza de la secretaría de marina, ha trabajado en la, univers en la universidad iberoamericana es fundador y presidente, director de la clínica mexicana de autismo es sin duda un extenso currículum y, y un gran especialista que que como siempre tenemos aquí en Resistor Estos grandes talentos Y nos alegra mucho Vamos a continuar esta noche Ahora les vamos a poner un poquito de música Y quizá ustedes recuerden Este sencillo eh, De esta banda compuesta por Gustavo Cerati, Zeta Bocio Y Charlie Alberti Estos, estos rockeros argentinos Conocidos como Soda Estéreo Lanzan por allá del año 1995 Esta rola que se llama, ella usó mi cabeza como un revólver. Ah, fueron unas
0: vacaciones espectaculares. El hotel es importante.
7: Can You Read My Mind? es el nombre de un artículo publicado en el sitio de la Universidad de, de Witwatzer Rand de Johannesburgo que habla respecto a un proyecto del cual haremos un par de menciones conocido como Brainternet como si hilaras ambas palabras Brain e Internet y este proyecto esencialmente lo que busca y parecen haberlo logrado en su fase inicial, es conectar a un cerebro a internet. Sí, conectar a un cerebro a internet. Para algunos, les confieso que yo me incluyo entre ellos, para algunos un sueño que, el, que sería poderse conectar directamente a internet, como lo decíamos en la cápsula, sin la necesidad de intermediarios, directamente Tener la wifi instalada en los cerebros y tener acceso a esta infinita carretera de información. Y efectivamente así fue como se trató este proyecto de Brain Internet de esta universidad de Witwatzerrand de Johannesburgo. Y se trató como un nodo en, el, en lo que conocemos como la Internet de las Cosas o Internet of Things, y. en el cual pues puedes conectar cualquier dispositivo a internet. con, con algunos, eh, algunos aditamentos. Para el caso de este experimento. Se utilizó una Raspberry Pi. Esta alguna vez hemos mencionado este tipo de, de tarjetas, este tipo de, de tarjetas controladoras como Arduino, Raspberry Pi, que en esencia son unas computadoras muy pequeñitas, prácticamente. Eh, voltea a ver la palma de tu mano Bueno, ahí cabe esa computadora Que tiene un procesador Tiene una memoria RAM Y también tiene accesos Para dispositivos de audio De video eh, Le puedes controlar, conectar un mouse Así que la, la Raspberry Pi Fue utilizada Para poner una serie de, de sensores En un cerebro Y a modo de un encefalograma ...poder detectar las señales que emite este cerebro. Y, y estas señales pues fueron monitoreadas vía Internet. Es decir, ya logramos que el cerebro esté estableciendo esos vínculos con Internet. Desde luego, pues no trabaja con los mismos protocolos. Esos son los retos que, que se plantean en, en este artículo digamos que ya, ya sabemos dicen los programadores de Arduino tú logras prender un foquito y ya, después de eso ya todo lo demás es, es fácil entonces aquí, con una Raspberry Pi ya logramos prender un foquito con un cerebro humano gracias a que lo conectamos a este Internet de las Cosas y de lo que se habla en este experimento que tiene un par de años ¿no? este artículo del cual les estoy haciendo mención es del 2017 y y eso es precisamente lo que plantean que ya logran conectarse pero ahora lo siguiente será entender cómo, cómo todas esas señales todos esos impulsos eléctricos que están sucediendo en, en nuestros cerebros podemos, podemos leerlos entender ese protocolo qué significan esas pulsaciones y, y eventualmente podríamos llegar a tener cierta interactividad es decir el poder llegar a modificar la percepción o los procesos de pensamiento de nuestros cerebros de manera eh, voluntaria y directa, gracias a que nos conectemos a, a Internet. Les quiero compartir también, bueno, invitarlos a que, a que nos comenten, interactúen con nosotros, ya conocen bien ustedes las redes sociales, R Modulada en Twitter, en Facebook estamos como Resistencia Modulada, y esta noche queremos abrir también la, la línea telefónica. Si ustedes tienen algo que aportar, algún comentario sobre la entrevista que escuchamos o, o algo que ustedes nos quieran compartir en torno a este tema del cerebro e internet, pueden ustedes llamarnos eh, al 55 23 54 12, 55 23 54 12, donde alguno de todos los colaboradores que están aquí dispuestos a contestar sus llamadas estará, estará al pie del cañón para atenderles y que nos hagan llegar sus comentarios. Quiero compartirles algo respecto al texto, a uno de los textos que se mencionó en la entrevista, que es The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. Y hay una frase ahí de Nicholas Carr, el autor, que dice... Vivir conectados a Internet impide construir conocimiento. Nuestro cerebro busca información rápida, la usa rápido y la olvida a la misma velocidad. Eso nos hace pensar de forma mucho más superficial. Ese podría ser uno de, de los matices de toda esta reflexión de cómo se está viendo afectado el cerebro humano por, por el uso de Internet. Y, y muchas de estas reflexiones, les recomiendo, échenle un ojo a este proyecto Brainternet de aquella universidad sudafricana en Johannesburgo, White, eh, seguramente lo estoy pronunciando mal, Witwatersrand Run, allá en Johannesburgo. Este es el proyecto que nos inspiró un poco a hablar sobre este tema y, y comentar sobre estas posibilidades de de cómo conectar internet con los cerebros o de cómo los cerebros se ven afectados para, pues, por el uso de internet. Quiero ponerles algo más de música para continuar hablando de, de estas dos maravillas, una de la naturaleza y una de nuestras manitas. Vamos a escuchar a continuación de Alice in Change. Esto fue lanzado en el año 2009, es del álbum Black Gives Way to Blue y esto se llama Check My Brain, Estás en Resistor. Bueno, pongo en contexto para aquellos que nos están escuchando por allá por la década de del 2000, por allá del año del 2019. Eh, desde luego, ustedes todavía no conocen el viaje en el tiempo, pero en el momento desde el cual les estoy hablando, el viaje en el tiempo ya es una cuestión casi cotidiana. Y les voy a pasar, rompiendo con todas las reglas, algunos algunas ideas respecto al futuro que tendrán ustedes. Y, y que ustedes pueden elegir toda esta idea de, de cómo el cerebro puede verse afectado por el uso de internet o por el uso de la tecnología o viceversa, incluso esta, este otro planteamiento desde el cual un cerebro puede conectarse a internet y entonces quizá todos los cerebros, y eso es algo de lo que sucederá en ese futuro que ustedes quizá verán, como todos los cerebros humanos podrían estar interconectados y conectados gracias a una gran red como Internet. Y en esta gran red, pues desde luego también está la inteligencia artificial. Y quizá para algunos, algunos ya de una edad mayor, sea esto algo para recordarles la película de Matrix. Sí, sí, aquella película donde se plantea esta idea en la cual somos somos ganado de, de las máquinas, de los robots y de la inteligencia artificial y que únicamente utilizan nuestro cuerpo para generar energía pero dado que estos cuerpos necesitan un cerebro con procesos eh, de pensamiento, con intelequio pues mantienen nuestros cerebros activos con una realidad simulada y eso es la Matrix algunos quizá no hayan visto esta película se las recomendamos desde el Resistor del Futuro. Y, y entonces el en Matrix, bueno, está planteado esto, ¿no? Las computadoras pueden controlar lo que nuestros cerebros perciben como realidad. Muy bien, eso, eso, pues ya, ustedes lo recuerdan bien. Ahora, algo más de lo que les puedo adelantar de ese futuro que quizá verán, es que sí, sí habrá una cuarta, un cuarto episodio, una cuarta parte. De, ...de la hasta entonces trilogía original Matrix... ...dirigida en su momento por los hermanos Wachowski. Eh, la Matrix 1, 2 y 3 dirigida po, por estos señores. Y la versión 4 será dirigida por las hermanas Wachowski. Sí, sí, eh, no son las hermanas de los hermanos... ...sino son las mismas personas... Que tomaron la decisión de hacer un cambio de identidad eh, sexual y entonces, eh, pues ellas siguen, ellas siguen haciendo cine y ahora es, se está planteando que realizarán la cuarta versión de, de Matrix. También se habla, ya lo verán ustedes, si el mismo actor Kane Reeves que para entonces ya no tendrá los mismos años, pero ya verán ustedes si al realizarse esta cuarta versión con Larry Wachowski y Andy Wachowski, sus actuales nombres, eh, como dirige, dirige, directoras de, de Matrix 4, pues ya verán ustedes si Keanu Reeves sigue por ahí. Con esto vamos cerrando esta emisión de Resistor que esperemos que haya llegado hasta lo más recóndito de sus cerebros, que te haya puesto a pensar, a cuestionarte y a desdibujar las líneas que existen entre, entre la tecnología y nuestras ideas. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mis alumnos de MKT 360 del curso de, de Mercadotecnia Digital porque ellos me lo pidieron. Aquí les estamos haciendo llegar un saludo. Y también quiero, quiero aprovechar el tiempo para dar un agradecimiento desde luego a Paco de Pablo que está que está siempre aquí al pendiente de Resistor, poniendo una oreja y mucho de su talento en que, esto, en que esto suceda. También quiero agradecerle a Carlos Arteaga, a Cristina, a Daniela, Daniela Beltrán, desde luego al doctor Arqueles, quien hace todos esos soniditos y quien hace posible que este Resistor exista y llegue hasta, hasta sus mentes, pero quien hace posible que todos estos soniditos, esta voz y todo esto vaya más allá de la nata de contaminación y llegue hasta sus receptores, Él se, es el señor Agustín Mulia, a quien también agradecemos que esté al mando y tripulando esta nave intergerciana y yo me despido les, les aviso que la programación de resistencia modulada continúa, cultivo de ejercios será la sección que estarán escuchando ustedes a continuación y les agradezco, les agradezco su sintonía y los esperamos la próxima semana con más temas de ciencia y tecnología. Por ahora, nos vamos a dejar con una de las bandas favoritas de, de esta sección. Esto es Pink Floyd y del álbum The Dark Side of the Moon, esto es Brian Damage. <risa>
8: The Lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the lunies on the path The Lunatic is in the hall The lunatics are in my home. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the down breaks open. Move on the hill, and if your head explodes with dark vocals too, I'll see you
9: on the dark side of the moon.
8: <laughs> the lunatic is in my head. <laughs> <laughs> the lunatic is in my head. You
4: raise the blade,
8: you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key.
10: There's someone in my head, but it's not me.
0: La enseñanza del día
1: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo
0: Si no lo hay, descarga la actualización Descarga la actualización Resistencia modulada
11: 2019 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci
0: la UNAM celebra a Da Vinci.
12: Renacentista.
6: Según Italo Calvino, una de las razones para que un autor o un libro se convierta en un clásico es que a pesar del tiempo todavía tenga mucho que decirnos todavía hay muchísimo que decir, que pensar, que reflexionar y sobre todo que retomar de Leonardo da Vinci. Nos dice, sí, claro, ha sido un personaje profusamente estudiado, pero eh, podemos hacer un montón de reflexiones eh, partiendo de sus ideas acerca de la creatividad, sus ideas eh, acerca de la estética misma, sus ideas acerca de qué podía ser el hombre cuando habla del hombre mismo.
12: Juan Carlos Ortega, editor en México de la biografía sobre da Vinci.
6: Leonardo da Vinci. 500 años del creador universal
11: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
13: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad Entre hombres, México Experiencia
0: Sonora. 9 de cada diez incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Imagina. ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
11: Experiencia sonora.
0: Resistencia modulada. La música emergente es como el silencio. Presente a nuestro alrededor.
14: Radioceptibles inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Jercios, el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hecha que hacemos llegar hasta sus oídos a través de esta frecuencia 96.1 de FM, Radio UNAM transmitiendo a todo el Valle de México y las cercanías y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx Les saluda desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo. Agradecemos enormemente su sintonía. Y bueno, pues esta noche les tenemos un episodio que nos emociona sacar finalmente al aire para compartirlo. Se trata de una conversación que tuvimos hace un par de meses con Nidia Góngora y Andrés Lucumí. Ambos son miembros de Canalón de Timbiquí. Es un colectivo, un grupo de música folclórica que nos visitó desde el Pacífico Sur, allá en Timbiquí, precisamente una comunidad de Colombia. El, pues El programa lo hicieron ellos prácticamente y no nos queda nada más que agradecerles porque fueron muy generosos al contarnos toda su historia y nosotros calladitos, calladitos y fascinados como cuando escuchamos por primera vez su música, pues esperamos que ustedes también disfruten esta charla y esta selección musical que todo corre a cargo básicamente de Canalón de Canal Timbiquí, muchísimas gracias a Nidia Góngora, líder de, de este proyecto y a Andrés Lucumí que nos acompañaron eh, y bueno gracias a mis colegas Apache Raspi y Eduardo Luis Hernández Hernández que no se encuentran en este momento conmigo pero también fueron parte de toda esta realización esperamos que lo disfruten, están en Cultivo de ejercicios de Resistencia Modulada
15: Tipo de ejércitos Entonces,
14: Timbiquí, Dal, Pacífico Pacífico Sur Pacífico Sur Sur
12: Occidente Tienen mar Claro, tenemos mar y tenemos río eh, Timbiquí es uno de los de los tres municipios que hacen parte del departamento del Cauca Estamos hablando del sur de Colombia, ¿no? Exacto Tenemos mar, tenemos río El río lleva el nombre del municipio que se llama Timbiquí Timbiquí el río Timbiqui, sí.
14: ¿Y ahí crecieron todos? Eh, ¿Todos y todas? La mayoría,
12: la mayoría. Eh, pues el, el Grupo Canalón de Timbiqui es un proyecto diverso también. Nosotros, nosotros eh, es, apoyamos y expresamos la diversidad en toda su, su extensión. Entonces tenemos músicos de varios lugares de... ...del Pacífico, no solamente de Timbiquí... ...la mayoría son de Timbiquí... Uh -huh. ...pero también tenemos músicos del Nariño... ...hay un músico que es de, de, del Nariño... ...y el compañero Andrés Lucumi ...que es de Cali...
14: ...ah ok, bien bien... ...Andrés aquí también presente en esta grabación... ...sí, sí, sí él viene
12: sí. del proceso también de la... ...tenemos un semillero en, en Cali... ...en el distrito de Agua Blanca... ...que es el sector de Cali donde hay mayor población afro... ...y gran parte de esa población afro... ...viene del Pacífico... Lucumi eh, vive en el distrito y arrancó el proceso en el semillero que tenemos nosotros allí en este
14: sector ¿qué es este semillero exactamente?
12: bueno el semillero con el semill nosotros tenemos una fundación la fundación Escuela Canalón de Timbiquí donde nosotros enseñamos a los chicos eh, acerca de las músicas de marimba y cantos tradicionales del pacífico es como la única escuela en esos momentos en Cali, eh, que está pues como con esa tarea de, de transmitir las músicas en su estructura tradicional y autóctona, sobre todo las músicas de marimba del sur. Chupecito
9: Siéntese, siéntese, siéntese
12: Paraito y narama, ay, sobrino Paraíto, y narama, ay, sobrino para
9: ito, y todo en el cielo pintan santos.
14: Similar de en la
12: tradicional, de... nosotros venimos de la escuela tradicional.
14: ¿Qué, ¿Cuál sería la diferencia que, que dirías tú entre? Digamos,
12: <risa> pues las dos escuelas para mí tienen el valor que merecen. Entonces, eh, la mayoría de los músicos del grupo venimos de familias por tradición de cantoras y de cantores. Eh, en mi caso, mi mamá es cantora y sigue cumpliendo su rol como cantora dentro de la comunidad. Es una cantora muy reconocida de música. Eh, de Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur. Y ese es, el mi caso, es el de muchos de los del grupo. Y, pues, nosotros aprendimos de esa tradición en la comunidad. Aprendimos allí en Timbiquí y tuvimos, pues, la fortuna también de contar con una profesora de, de aula, de clases, que llevó, fue, es la única persona hasta el momento en Timbiquí que ha llevado las tradiciones a la escuela.
3: La, la única. La
12: la única.
14: ¿Cuál es el nombre? De Elizabeth
12: el Sinisterra, más conocida como Licha, cariñosamente uh -huh. le decimos. Y con ella arrancamos este proceso, <coughs> este proyecto, <coughs> ese gran proyecto de, de conservación de las músicas tradicionales de Timbiquí. O sea, nosotros somos como esta generación que tú ves ahorita, es como la, la generación renaciente de Timbiquí. Sí ha sido un, un proceso de de que ha tenido pues como continuidad a través del tiempo porque el, el proyecto lo arrancó con mi mamá, con la maestra Inés Granja, con, con cantoras ya de, de mayores, con las mayores y cuando nosotros salimos de Cali, salimos de Timbiqui, perdón, algunos llegamos a la ciudad de Cali y otras ciudades, pues miramos la necesidad de poder retomar como ese trabajo que veníamos realizando en Timbiqui sobre... Eh, empoderamiento e interiorización de todos estos saberes y estas, como esta riqueza ancestral entonces vimos esa necesidad de llevar a Cali de nuevo, pues el proceso, darle continuidad
6: ¿Y las composiciones entonces de, del grupo Canalón de Timbiquí eh, son hechas por ustedes o son, eh, son como las agarran de... son tradicionales? ¿Cómo es, el, cómo es la composición? El repertorio
12: es variado Muchas de las canciones que nosotros interpret interpretamos hacen parte de la tradición musical, la que se ha aprendido a través de la tradición oral, y hay otras canciones que son composiciones nuestras.
14: Es, es interesante pensar en cómo se mantiene vivo o viva una tradición, la que sea y en este caso lo, lo musical... Digamos, pues uno de los mecanismos por excelencia es la, eh, la oralidad, pero también está la, como lo han hecho ustedes, ¿no? Y como les fue enseñado a través de, de mecanismos más formales de educación. Y me hace preguntarme sobre las mutaciones que, bueno, no, no mutaciones, pero cambios que pueda tener la música, ¿no? En el, con el pasar del tiempo en, en un folklor. Las que ha
12: sufrido.
14: ¿Por qué dices que las ha sufrido? Que es como lo, lo negativo, digamos. <risa>
12: Pues han habido pues, todo cambio, toda evolución, como se le quiera llamar, tiene pues aspectos positivos pero también negativos. Claro. Y más claro, cuando claro. hablamos de músicas vivas, músicas raizales, músicas campesinas y músicas tradicionales, uh -huh. que se supone que pues eh, generación, de generación en generación deben conservar pues su estructura pues para
11: para que siga,
12: para preservar y Eso. seguir como eh, guardándose en, en, en esa estructura de tradición, sí, ¿Sí? sí. entonces en Colombia en los dentro de los territorios que quedan apartados de las ciudades de las grandes ciudades eh, hay muchos muchos aspectos vinculados a los cambios que han sufrido nuestras como eh, nuestras tradiciones incluso pues, el estilo de vida mismo los conflictos, problemas sociales, problemas políticos, han habido muchísimas, muchísimas situaciones. Y bueno, pues el Pacífico no es la excepción. En nuestro territorio las, las, las tradiciones, cada uno de estos rituales y la manera como nosotros celebramos la vida a través de la música, eh, ya no, no se realiza tal vez de la misma manera como se hacía antes. Timbiquí ha sido uno de los pueblos que más ha, como, ha, ha luchado ...por conservar tal vez eh, estas estructuras... ...que no haya, que no cambie mucho, que se siga manteniendo... ...pero sin embargo se ha visto... ...como la influencia de todos estos estos problemas... ...y todas estas dificultades de alguna manera... ...han tenido su incidencia... Los, los, ...la tecnología, los, los medios incluso mismos... ...de difusión, de, de, de comunicación... La, ...los problemas de violencia... La llegada de, de, de mucha gente de otros lugares, entonces, bueno, es una especie como de aculturación de alguna forma.
9: Claro.
12: Llegan personas con otros hábitos, con otras culturas, con otras músicas. Eh, están nuestros viejos ya cansados. Algunos mmm, se murieron ya y con ellos se llevaron. Pues el único registro que había de esas tradiciones las tenían ellos. Claro. dentro de su espíritu, dentro de su mente y cuando, al, al ellos morir se muere se registro con ellos también. Entonces no había muchos elementos eh, por medio de los cuales quedara pues como a la mano de las nuevas generaciones o de la comunidad esta, este legado. A mí me tocó cuando nosotros nos tocó que nosotros yo nací y me crié en Timbiquí cuando a mí me tocó me tocó todavía eh, esa, esa ola y esa campaña fuerte de transmisión de manera muy natural en el ambiente se vivía. Ahora ya no, eh, no se vive de la manera como se vivía antes. Entonces, si antes las fiestas eh, especiales de la comunidad se hacían con instrumentos eh, tradicionales y eran los bailes de salones con los instrumentos tradicionales, ahora no. Ahora vemos que, pues, es, está el reggaetón, el equipo de sonido, el vallenato, la, el, el, el reggae, no. el rock. Bueno, llega todo tipo de música. Sí. que queda muy cerca de Buenaventura. Buenaventura es el principal puerto de Colombia. Por allí entra sí. todo. Sí. No, Entonces, de allí se sale para el interior del país, pero también se riega hacia, los, hacia, hacia, el, hacia el Pacífico, adentro. Entonces, a nosotros nos llegaba todo tipo de música. Pero la manera de reproducir esa música no era tan fácil ni, ni, ni estaba tan a la mano como ahora entonces yo me, cuando yo me crié yo no tenía celulares yo salí de Timbiquí yo vine a conocer un celular en Cali hace 20 años pero en Timbiquí no existía celular entonces la única manera de, de, pues como de tener eh, ese referente de la música de afuera ahora de la radio del abuelito por televisión los dos, tres canales que entraban en ese entonces allí mm -hmm o los LP que llevaba mi papá de música cubana, de boleros, eso era. Ahora no, ahorita los niños tienen el celular y entonces pueden bajar las aplicaciones, la música de todas partes del mundo que quieran. Eso ha influido mucho, claro. ha influido demasiado. Entonces, si antes las fiestas diciembrinas y los rituales se realizaban durante dos meses y era música corrida de marimba todo el día, todos los días, ahora no. Son espacios muy aislados, eh, y, ...y donde hay de alguna manera como una división... ...entonces están los que las músicas... Lo, ...los jóvenes con su música moderna... ...el equipo de sonido full... Eh, ...sonido y, y frecuencia y están.
4: ...voltaje, y, voltaje y
12: entonces han dejado... ...pues como las músicas tradicionales... Eh, ...únicamente para los espacios... ...o de los viejos o de los que siempre... ...han sido cultores de este tipo de música... ...¿cuál es el papel que ha cumplido allí Canalón? ...que nosotros de alguna manera pues somos como... Eh, ...la revelación de jóvenes que le hemos dado la importancia que merece el papel de la tradición y hemos retomado mmm, como este legado y de alguna manera estamos impulsando a los jóvenes a que es uno de los caminos que hay que seguir. Hay que retroceder, hay que retomar y bueno, fortalecernos nosotros a través de, de, del legado que nos dejaron porque esa fue la manera como lo hicieron nuestros ancestros. Eh, estos pueblos del Pacífico están 100% comprobados que una de las maneras como hemos resistido, como todos los flagelos a los que hemos estado expuestos, ha sido precisamente como por ese espíritu de resistencia y todo eso ha sido a través de la música. se recibe con su arrullo, desde que empieza a ser finino se le enseña a bailar, todo en mi pueblo es fiesta, hasta en el momento de trabajar y siempre se alegra mi alma cuando escucho vamos a arrullar, arrullamos al que nace, arrullamos a Jesús, arrullamos a la Virgen
9: y al que al mundo dio la luz.
12: hemos llegado a lugares donde mucha gente ni siquiera se enteraba que en Colombia había una región donde existía gente negra, gente afro bueno. es de ese tamaño entonces pensamos que eh, también ha sido importante como el, la manera como se ha enfocado el proyecto porque de alguna forma eh, nosotros nos hemos convertido no solamente como en embajadores de las músicas tradicionales y de hacer música con sentido y llevar diferentes mensajes a través de nuestros cantos y a través de las reflexiones que hacemos también eh, dentro de, en, en los conciertos, sino que nos hemos convertido en una especie de, de, de ser los portadores de esa voz, de aquellos que tienen voz pero no son escuchados. Entonces hemos visto en la música pues también de alguna forma la oportunidad, la posibilidad de poder abrir esos espacios para, para llevar ese mensaje porque sabemos que mucha gente escucha. A través de la música se puede educar, se puede formar, se puede transformar. Entonces la idea que nosotros llevamos precisamente a través de cada una de esas canciones es poder llevar un mensaje, un mensaje claro.
14: Si sus abuelos escuchan... Bueno, tal vez ya lo han hecho. Escuchan su música, sentirían ellos que responde a, bueno, que es música tradicional o tal vez ellos escuchan los matices más, digamos, modernos o, o, o fuera de época.
12: Pues las dos cosas, porque nosotros hemos estado allí de alguna manera en la escuela con ellos eh, y ellos han ido guiando a través de los años todo este proceso. Nosotros tratamos al máximo, dentro de la propuesta Canalón, conservar, la mayoría de los elementos que hacen parte de esa expresión autóctona desde lo raizal, desde lo tradicional pero también eh, hay, hay una mezcla allí entre estas expresiones y desde la manera como nosotros lo sentimos, lo percibimos eh, y desde el arte mismo, o sea, cada, cada quien y le, le, le pone como el canto su, su, el, el elemento y ese, ese elemento se refleja desde el ser, desde lo que tú eres. Entonces, eh, bueno, yo canto muchas canciones que mi mamá me enseñó pequeña, pero obviamente cada, un, cada una la, la canta desde de su ser mismo. Entonces yo lo hago desde la manera como yo lo aprendí, desde la manera como, como tal vez el universo mismo me dotó a mí para hacerlo. Y trata uno de hacerlo. Tomando elementos de lo que aprende, pero vinculando elementos propios, porque la idea aquí, más que imitarlos a ellos, eh, es poder interiorizar la música, poder entender el sentido de ella, desde lo espiritual, desde lo técnico, y, y luego poder expresarlo. Pero entonces allí, como te digo, van en juego los elementos de la, tradic de la tradición que ya pues ahí viene eh, toda la parte, podríamos decir que técnica, los dejos, eh, eh, que son como los términos que manejamos nosotros. ¿Qué,
6: qué, para ¿qué
14: para expresar
12: la, la forma, la, los matices, la forma del canto. Entonces, eh, en, en un canto, por ejemplo, en un currulado, hay, hay chureo, eh, están los dejos, está el hondeo, no sé qué. esas Ese tipo de cosas, nosotros 100% lo vinculamos. Okay. Pero entonces ya va también el sentir, han cambiado incluso las letras, porque si, si tú ves las canciones que cantaban nuestros abuelos, muchas, tenían muy poco contenido de letra. Era más como juego de voces y utilizaba más que todo como elementos eh, eh, onomatopéyicos para, para eh, mucha pronunciación de, de, de vocales, juntaban vocales, alargaban eh, como, como sonidos de una vocal. Eso, ahorita nosotros tomamos esos elementos pero también vinculamos eh, mucha lírica. Pues para poder llevar los mensajes que tenemos que llevar. Claro. Entonces, en la estructura, por ejemplo, de una juga, eh, es un episodio. Y un episodio que ocurre en la cotidianidad lo vuelve música, como el caso de la Casa de la Compañía. Que es una historia real de... En ese entonces, en Timbuktu no existía la, energía, la, la luz eléctrica. Y se pues, alumbraban con lámparas eh, y con velas. Y una compañía francesa que estuvo explotando oro, eso hace más de 60 años, eh, construyó una casa y le llamaban la ca una casa grande, la casa más grande que había en el casco urbano, Santa Bárbara. Y, a esa, y en esa, ellos construyeron una casa y en esa casa hacían la mayoría de las, de las fiestas y de los arrullos y como los... los las celebraciones cosas importantes. Entonces, un 24 de diciembre, llegaron eh, a hacer un arrullo, pues el arrullo que se acostumbra a hacer en homenaje al nacimiento de Jesús, porque es un pueblo católico, 100% de, de las... Pues de todas esas cosas que quedaron...
14: Sí, claro, del... De, de ...en la historia
12: y la colonización, y eso es un pueblo que quedó... quedaron riquezas africanas, riquezas desde de, de, de la, la, lo africano, pero también quedó... quedaron como muchos elementos allí de lo europeo, entre ellos... La religión católica. Lo celebramos obviamente a, desde nuestro sentir negro, pero bueno, estaban ellos ahí en el arrullo y el señor Marco Pérez, que era un hombre muy influyente pues, del pueblo, también tenía la única lámpara, que eran esas lámparas de marca Petromax.
14: ¿Que son de petróleo? De, eh, de, de querosín, de, de, sí. De querosín.
12: <risa> y esa, lám esa lámpara alumbraba, bueno, pues un pueblo pequeño en oscuras y esa lámpara proyectaba pues luz a, a gran, la casa y gran parte de la comunidad. Y el señor, pues ya se quería ir y se llevó su lámpara, dejando la fiesta en oscuras. Y allí un miembro de la familia Balanta empezó a cantar. Desde la espontaneidad salió el canto. Entonces, la casa de la compañía se quedó en la oscuridad porque don Marco Perea se llevó su Petroma. Solo decía eso la canción. Y podían pasar horas repitiendo, 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 repitiendo. Entonces una de las características de la música nuestra es esa, repetir, repetir. Es la manera también como se entra en el trance, ¿no? Sí. Repetir, repetir, repetir. La profesora Licha um, Después Ella <coughs> Era como la, la La persona que se encargaba de reunir a, todos los, a todas las matronas A todos los cultores dentro de la comunidad Entonces si había una, una invitación A algún evento fuera de, de Timbiquí Pues siempre la contactaban a ella Pues por su amplio conocimiento Y también por la, la manera como De ella organizar, por la pedagogía Pues una, es una mujer muy estudiada, entonces, pues de alguna forma adquirió elementos para, eh, pues como para poder guiar, pues de cierto modo, a, a, a estos cultores. Y ella salió, se pidió traslado y se vino a la ciudad de Jamundí a trabajar en un colegio. Y quedamos nosotros así como ¡ay! como huérfanos de Jamundí. <risa> sí, claro. Eh, ella fue nuestra directora de grupo en el bachillerato, nos llevó como desde sexto hasta décimo y ahí en décimo nos entregó a otro profesor y pues claro, éramos como unos hijos para ella. Entonces la profe nos mandaba a nosotros, porque en mi caso yo aprendía los cantos con mi mamá. Entonces yo la escuchaba, yo le decía mamá y este canto con mi abuelita. Entonces le decían a uno como bueno, repítalo y apréndaselo, pero hasta allí. Y era como todo no se pregunta, todo no se sabe. Tenían sus razones, ellos también, pues, me imagino, pro, protegerlo a uno, no dar tanta información, pues, por tantas claro. cosas históricamente que pasaban. Entonces, entre menos se sepa, más, más se vive. Pero una manera, yo ahorita entiendo también como de cuidarlo a uno de ciertas cosas. Y también ese miedo de, de que la tradición saliera de allí, ¿sí? Lo, lo cuidaban como algo muy... Muy de, de allí, de la no, región. Protegido. protegido, exacto. Entonces... Eh, con la profesora ya era distinto porque con ella nosotros ella nos, nos, nos mandaba pues, a investigar de una manera más profunda ¿no? el por qué y entonces veíamos un poco de la historia esta música nuestra cuál es la influencia, de dónde viene ¿Sí? de qué manera llegó acá de qué manera se construyó acá este, esta, esta nueva cultura musical eh, el, la manera como se construían los instrumentos los materiales, si sí, era mucho más profundo, ¿no? Cuando ella se vino, pues quedamos nosotros, y uno, el muchacho, la curiosidad del muchacho, yo quiero aprender a construir tal instrumento, entonces nos decía, bueno, vamos a ir a investigar con los viejos de qué manera construyen ellos los instrumentos, y obvio, pues si llegábamos con la profesora, ellos nos, nos daban la información. Ya había pues también como un respeto por ella. Entonces cuando ella sale de Timbiqui, nosotros quedamos como, wow, queríamos seguir pues en el, en el proceso que teníamos. <coughs> Y ya, bueno, terminé el bachillerato en Timbiquí, en el 96, finales del 97, me voy a la ciudad de Cali. Y empezaron a ver, luego se vino mi hermana, luego, bueno, empezaron a llegar algunos a Cali, otros a Buenaventura. Y llegamos allí y siente uno como, uff, y uno como que, no, pues es un lugar totalmente distinto, es un mundo totalmente distinto. El que es de Cali los puede decir sí, sí.
14: Sí, sí, Andrés, sí, ¿tú va? conociste a la, a la profesora? Bueno,
12: tuve la, la oportunidad de Ella está viva
14: Sí, sí está, sí, viva. Sí está viva ah, ah okay.
12: Gracias a Dios, claro ¿Y,
14: ¿Y sigue? ¿Está en Cali todavía?
12: Está en Cali, ella sigue viva
16: Ok, ¿y tú la, la conociste? Sí, tuve la, la oportunidad de, de conocerla en la entrevista eh, Siempre me, me tenía como esa duda, esa inquietud de quién era Porque la maestra pues, nos, nos hablaba de ella eh, y tuve la, como la grata fortuna de compartir, de hablar y, y conocerlo un poco.
14: Okay. Y aprender, me imagino, sí, también. Claro, ya, algo, sí, claro. algo se aprende. Sí, sí, sí.
12: Entonces ya cuando llegamos allí, pues sentimos esa necesidad, ¿no? De, porque tiene uno allí, eh, va uno a cumplir su sueño, inviqué es un pueblo muy pequeño, no había universidad en ese entonces. Entonces, cuando uno terminaba el bachillerato,
14: Tenía que, salir, sí, tenía que salir si salir, quería, quería seguir. Quería seguir Ajá.
12: estudiando, quería uno pues ya eh, ir a la universidad y, y seguir en, en pregrado, posgrado, tenía que salir obligatoriamente, porque ni uh -huh. siquiera a distancia habían programas. Uh -huh. Entonces yo salgo a la ciudad de Cali, eh, eh, entré a la universidad, estudié licenciatura en educación infantil, otros estudiaron trabajo social, bueno, cada uno, sí, pero uh -huh. sentíamos esa necesidad de... De, de acercarnos de nuevo a nuestra tradición Porque se, sentíamos que habíamos dejado atrás pues Como prácticamente la esencia de, de nuestro ser Y llegamos ahí pues Y decía uno, madre, pero es que nos falta todo Está la Tenemos aquí la comida, tenemos el estudio Tenemos como, como muchas cosas chéveres que uno quiere vivir también Pues uno es un claro. muchacho Pero el, el alimento del alma, del espíritu Realmente para nosotros era nuestra música y eso no lo encontrábamos en Cali. En ese entonces marimba, la única marimba que había en Cali era la del maestro Hugo Candelario González. Era como el grupo ahí que estaba en Cali, ¿no?
14: ¿Y cuánto ya. tiempo te dio darte cuenta de, de,
12: no, de ese tiempo esa hambre. no. Yo desde el momento en el que llegué me di cuenta okay. de eso. O sea, cuando el avión despegó,
14: <risa> yo sentí que este con, se quedaba
12: gran parte de mi vida en Timbiki. Eso fue uh -huh. un desarraigo horrible. Uh -huh. eh, si sí, hay una cosa que yo realmente no puedo explicar De verdad, eso ustedes lo entenderán Si sí van y conocen el, Como este mundo Del que yo les hablo Que es una cuestión totalmente mágica
17: de ejercios.
12: Aquí ha sido chévere porque pues se habla español, entonces no nos toca tan duro. Ah, claro. Pero cuando vamos, por ejemplo, a Europa, Estados Unidos, es un poquito. <risa> se sufre más. Además la comida aquí es, lo más, es más cercana a la nuestra, ¿no?
14: Sí. Uno claro. uno consigue, claro.
12: consigue caldos de pollo, ¿no? Claro. Algunas
14: verduras cortadas. Algunas picadas. frutas sí. también,
12: entonces no. Pues no se sufre realmente, disfruta uno de la comida. En, en toda, Nosotros tenemos cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram. Si ustedes entran y buscan Canalón de Timbiki, allí Contrapedal también tiene la, la, la información de cada uno de los lugares, las fechas. El lanzamiento de la nueva producción va a estar más o menos como para finales de abril, principios de mayo, no se ha definido exactamente la fecha. El primer lugar donde vamos a hacer el lanzamiento así como eh, masivo va a ser en Bogotá. Okay. Luego Cali y luego se tiene pensado hacer una gira alrededor del Pacífico. Mm. Diferentes pueblos del Pacífico. Sí,
14: Nidia, Andrés, muchísimas gracias por, por acompañarnos aquí en gracias
12: Radio Nada. Gracias no, pues a ustedes por la invitación y por ayudar pues, también de alguna manera a la difusión de, y visibilización de esta otra región. De Colombia, eh, porque bueno, pues es importante también que el mundo sepa que Colombia es un, un país diverso
2: Exacto. en
12: todo sentido y pues la música, eh, hay mucha mucha música en Colombia, en todas las regiones, músicas di, distintas, Colombia no es solo cumbia,
14: en este caso, pues
12: Colombia también es curulado y es marimba de chonta. <risa> <risa>
6: pues muchas gracias, muchas gracias, muchísimas felicidad. felicidades, éxitos en sus shows acá.
15: Recuerden que estoy invitándolos a todos. Daniel Ortega, te invito a que nos bañemos en el Guaire el próximo año. ¿Dónde está la ministra del Ambiente? Ahí está Jacqueline. La invitación está en pie, ¿verdad? La invitación es de la ministra Jacqueline Faría. Yo voy a ir y los invito a todos.
6: Esta es la voz del expresidente venezolano Hugo Chávez en 2006 prometiendo en cadena nacional el saneamiento del río Guaire. El cauce de 72 kilómetros que atraviesa la capital venezolana y desde finales de 1800 se usa como un sistema de cloacas. Hagan de cuenta el viaducto de Ciudad de México pero al aire libre. El Guaira ha sido parte del ciudadano caraqueño toda la vida. Sin mucho esfuerzo para mi memoria, el olor putrefacto penetra mi cerebro y me remonta con claridad a esos días donde los mataderos cercanos al río dejaban correr su sangre en un paseo turístico desde las Adjuntas hasta Petare, donde la autopista Francisco Fajardo parece ser réplica en asfalto de aquel montonar de desechos líquidos que recorren la ciudad casi como quien huye de ella. Este río es un reflejo de la ciudad y cómo se relaciona con su entorno. La mugre, suciedad y humores se compenetran tanto al asfalto que terminamos siendo parte del cauce. Somos aguas negras.
2: Aguas 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 aguas
0: Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos es el tesoro de otros. La realidad es una máscara.
1: Y cada una de sus verdades, una historia.
0: Aguas negras.
15: Ensuciamos porque la renovación está en
9: limpiar. Limpiar.
12: Vamos a hacer el Ministro del Ambiente, el Alcalde Jorge Rodríguez, Alejandro Hicher, Jorge Rodríguez y el Gobierno del Distrito Capital en recuperar las riberas del Cure. Eso que está lleno de montes, eso que está lleno de árboles caídos, eso que está sin paisajismo, pues vamos a recuperarlo. Son 22 kilómetros desde eh, allá en Macarao hasta Chacaíto, 22 kilómetros que vamos a recuperar esas riberas para que el tránsito por la autopista sea también muy agradable.
1: El Guaire siempre fue irrelevante. Algo que estaba ahí con mal olor nunca me causó gran interés, pero mi abuela me contó que ella conoció gente que se bañaba ahí, cuando era un río sin contaminación. Recuerdo que con la promesa de Chávez me sentí algo emocionado, era muy joven y la idea de que la gente se pudiese bañar en cloaca saneada me parecía increíble. Sin duda es mejor que corriese agua no putrefacta por ahí, pero jamás se me ocurrió la cantidad de cosas que tenían que pasar para poder lograr un proyecto de esa magnitud. El saneamiento del Guaire no pasó.
11: Caruata es una de las quebradas que aporta mayor cantidad de agua servida al Guaire. 3.000 litros por segundo aproximadamente. Por ello se están realizando numerosas obras en los sectores. Caño Amarillo, Agua Salud, Plaza Sucre, Quinta Crespo y El Silencio. El saneamiento del Guaire viene a toda velocidad.
1: El proyecto Guaire, un de
18: El 15 de agosto de 2005, Chávez prometió que el año siguiente se bañaría en el Guaire. La culminación del plan se pospuso para 2014. Incluso, la ministra del ambiente de 2010, Jacqueline Faría, prometió que ese año se lanzaría al agua. Para su ejecución, el Banco Interamericano de Desarrollo entregó un crédito por 300 millones de dólares. La obra inició en 2005 y estaría lista para 2020, el año que viene. Según consta en la memoria y cuenta en el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, MINEA, el proyecto de saneamiento caminó a paso de tortuga. Además, el documento que da cuenta del avance del plan presentó una serie de irregularidades que hacen opaco el seguimiento.
19: En estas calles la compasión ya no aparece. Y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba, la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez que asomaba el rostro, se le reía. Por eso fui. Cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores Y en eso sí que no importan, credo, raza o colores Te la juegas si y andas diciendo lo que tú piensas Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza que andan de cuello blanco son los peores Porque además de quemarte se hacen llamar señores Tienen amigos en altos cargos muy influyentes Y hay algunos que hasta se lanzan para presidente eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida.
18: Río Guayde tiene malos modales, cuando ve los autobuses nunca le cede el puesto a las parturientas Se sienta primero que las damas, en los entierros grita más alto que las viudas Dice impertinencias del muerto, cuentos de los otros ríos A mí que no me nombre, dice el orinoco No fue grumete en la invencible ni pudo unir sus aguas a los siete mares de China Los indios lo taparon con concha de totuma para que los españoles no se lo bebieran no se parece a los ríos de Don Jorge Manrique. La mar Océano no lo soporta. Respecto a él, filosofa como un sabio chino. Un río que no sabe morir es un golfo. ¿Quién lo malió? No lleva doblón, ni sencillo, ni baúl de pirata en sus dominios. Tampoco rabo de tigre. Tiene la carne peluda. No trabaja, no canta. Se monta en un perol de leche o sobre el capó de un carro a mirar los colores de la ciudad. Es un río que contempla. No para que lo contemplen. Tan pobre. Si la luna de los amantes se atreviera a conversar con él, ningún puente lo aceptaría. Que no le vaya a pelar los ojos a la laguna negra. El poeta Acevedo sería capaz de encerrarlo en un soneto. Broca de ríos y que hermanos, no me meto en esos ríos familiares. Así me enseñaron en la escuela, no es mi problema. Pero el camino que da a la selva, donde se gesta un remolino de caimanes y el árbol de caucho brilla como un estuche de precioso bisturí. le fue a meter chirimbolos del guaire al Magdalena. El Magdalena tan reilón, con sus dientes de oro y muelas de esmeralda, lo dejó beber ron durante tres días. No le paró. Lo emborrachó, le silbó una cumbia, un bambuco, y así lo envió al motatán, metido en un guacal de manzanas para la casa de Hermes Vargas. Cuentos de Andrés. Más sabe Andrés por Andrés que el Magdalena y sus pedrerías. La flor fétida, el aceite de las refinerías, la garcita urbana y una nevera desportillada son cifras que acompañan. En algunos casos el sol es un golpe de espuelas contra las aguas revueltas. es mi amigo, yo le pido la bendición, él es como un burrito indómito que atraviesa la ciudad cargado de botellas vacías, ningún río de las Francias y de las Alemanias se le compara, está enamorado de la quebrada de Catuche, Qué amores intercambien vacinillas detrás de los estacionamientos si lo vieran, el Dumbo Márquez no lo quiere, su Harley Davidson se ahogó en sus aguas. Yo sí lo quiero, no es como el orinojo que se alimenta de músicos Se tragó toda una orquesta y las cartas de amor de Argenis Daza Guevara Y si no quería cantar y amar, ¿por qué lo hizo? ¡Qué desperdicio! ¡Tan pedante! En mi infancia yo quería al orinoco En ese cruce había un araguané donde se enlazaban los gatos Que lo miraban a uno con sus ojos de oro el viento corría por ahí, hablaba como duro cartón, bajaba gruesa neblina por la puerta de Caracas. Todos los autobuses pasaban de largo y se metían al cine. Mi infancia que tenía más colores que los de un poeta de provincia en su provincia, no distinguía las aguas. Todas eran iguales. William Osuna
13: En épocas de vaquerías se recoge el ganado de todos los atos entre todos los peones de los atos y entonces se van separando por supuesto por el hierro. Bien para trasladarlos a las partes altas, para evitar que les pegue casquera o para venderlos. Y si así es, hay que transportarlos desde Garcita, Parmana, La Culebra, Santa Rita, Las Mercedes, Saraza, Tucupido, etc. Transportarlos. Pero como se hacía antes en madrinas de ganado. 300 reces, y a caballo y a pie. Desde allí, pues, hasta las romanas de Villa de Cura para su peso y su distribución. Pero, ¿cómo se arreaba el ganado? Con canto de arreo. Ágila, ágila, novillo por la huella y el carretero. ¡Oh, oh, oh! Con canto de esperanza, añorando que la novia que dejó en Paso Real en el viaje pasado lo esté esperando nuevamente en este viaje. Pero se encuentra con tremendo obstáculo. El río está crecido. Lo que desea es pasar rápido con su ganado y la sed que lleva por dentro de amor. Solo tiene inquieto y nervioso y le dice al río, casi como loco, como implorándole, río crecido, río crecido, rebaja tu tempestad que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Pero lo más bonito del caso es que el río que lo ve sediento de amor le contesta bebe, bebe cabrestero, bebe de mi morichal, que muchos guaitacaminos te faltan para llegar. Ese es el cuento de lo que ahora les voy a cantar.
10: Garcita, garcita. Me voy camino a Garcita, ¿dónde están los comederos? Donde la palma y el río aumentan mi desespero. Donde la palma y el río
9: aumentan mi desespero.
10: Río crecido, río crecido, rebaja tu tempestad Que los chinchorros de noche se mueren de soledad Que los chinchorros de noche se mueren de soledad Frute palma, frute palma, acompáñame al andar. Que contigo y mi sudores es más bonito llegar. Que contigo y mi sudores es más bonito llegar. Bebe, bebe, cabretero, bebe de mi morichal, que muchos guaitacaminos te faltan para llegar. Que muchos guaitacaminos te faltan para llegar. Me voy camino a Garcita. ¿Dónde están los comederos? Donde la palma y el río aumenta mi desespero. Donde la palma y el río aumenta mi desespero. Río crecido, río crecido, rebaja tu tempestad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad.
1: El Guaira siguió ahí, maloliente, sucio y ahora corrompido, violado y robado por los que prometieron curarle. El proyecto iniciado a medias por Chávez continuó con más contratiempos en el gobierno de Nicolás Maduro. La gente puede decirte en la calle con mucha facilidad que se robaron el dinero para el proyecto. En el 2014 Juan Bautista González aseguró que desaparecieron 14 millones de dólares del plan para sanear el río Guaire. Él es sociólogo, experto en políticas públicas y participó en el componente social del saneamiento del Guaire desde 2005 hasta 2007, fecha en que su empresa fue desincorporada del proyecto. Juan Bautista. También profesor de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que las obras de saneamiento del río Guayra tuvieron 14 mil millones de dólares de financiamiento en 2005. Y por eso se contrataron distintas empresas privadas que ejecutarían su componente urbano y social, pero estas empresas fueron retiradas del proyecto. Explicó que los recursos fueron robados, que desaparecieron el dinero aprobado y por lo tanto no se cumplió la obra. En 2007, disolvieron los equipos urbanos y sociales y solo dejaron a los encargados de la parte hidráulica para culminar algunas obras. En 2014, debió estrenarse un río Guaire con agua limpia.
8: Verdes montaña
1: de lluvia, el guaire solía desbordarse e inundar la ciudad. Daniel, un amigo de la universidad, vivía en las Mercedes y sufría esto cada vez que llovía. Las calles dejaban de existir para convertirse en río de tierra proveniente de las montañas o de nuestro río favorito. En estos intentos por sanear el guaire, una vez clausuraron el flujo de agua en una parte del río, en las Mercedes justo. Daniel aprovechó la ocasión y bajó al río seco a grabar.
20: En el año 2013 estaban haciendo unas reparaciones en el río y colocaron una especie de dique a la altura de Chacaito muy cerca de, de donde yo vivía, en las Mercedes que lo secó en su totalidad por primera vez se podía ver el piso de, del Guaire por donde antes pasaba toda el agua y bueno, con unos amigos un día decidimos bajar a caminar por ahí, a ver, a conocer Cómo, cómo se veía ese lugar sin todo el agua. Eh, ahí fue donde conocimos a Pitufo, así se hacía llamar, un personaje que vivía en una de las tuberías que funcionaban como desagües. Y él, bueno, nos empezó a contar eh, qué era lo que hacía para subsistir. Básicamente, eh, vivía de conseguir prendas, joyas, hasta armas que... Eh, que la gente lanzaba al río o que se iban por los desagües de, de sus casas y bueno, con él caminamos un trayecto bastante largo hasta que efectivamente mientras lo grabábamos conseguimos una pistola que posteriormente fuimos a a vender a una persona que vendía hot dogs y y bueno, eso duró par de meses hasta que retiraron el dique y el agua otra vez fluyó por su causa.
16: No, 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 tiene bala.
17: Estoy diciendo que a mí me gusta caminar por la, por la orilla.
13: Aquí, aquí tengo un billete que... ¿Quién lo va a llevar?
6: Tú. Tú
2: yo, huevón,
17: ¿por qué yo?
6: huevón. Marica,
16: huevón. ¿Quién lo puedo llevar, huevón? Estoy diciendo, marica? Mira, no tiene bala, mira.
12: No
6: quisiera grabar esto así. ¿No tiene bala? Mira, mira, no tiene bala.
1: Como pitufo, hay muchas personas viviendo en el río de la ciudad. En los últimos años, apareció una profesión poco común. Los garimpeiros del guaire. Son un grupo de personas que se dedican a la minería en el río. Esto quiere decir que se meten dentro de él, agua putrefacta, para extraer metales valiosos. Han encontrado oro sacando tierra del fondo y revisando su contenido a ver qué encuentran.
17: Como no hay empleo, bueno,
1: hay que buscar la manera de sobrevivir.
17: Plata, bronce, oro. Vamos por el oro, pero se sí, sí. la plata y... Y, pero cuando vienen para acá a trabajar, esto uno los trae o algo, pero para acá no, 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 la gente dice, ay, el guay, de, ay, no, pero esto es un trabajo igualito. y año es ese poco loco, porque se consumen, o qué sé yo, no no consumen ni nada, sino que uno es padre familia, también yo tengo tres niños, entonces, ¿cómo hago? Cuando inventando por ahí, prefiero
15: venir y hacer lo que se puede sale pedacito pero en otras partes salen prendas cadenas y plava anillo y en cuánto se puede vender esa piecita
17: esa sí. si tiene una raya son siete bolos bueno el poder nosotros agarramos esto para cuando nos metemos en el agua tenerlo guindado aquí y todo lo que vamos sacando pedacitos de cadena muela lo que sea lo vamos echando aquí lo vamos reuniendo en los grupos que trabajamos de tres o de cuatro o así
11: Todo en negro No soy un artista Puedo ser un cuadro enamores sé inteligente sigue tu mente
15: Santuroso Río quien nunca se bañó en tu cauce puro y cristalino quien nunca en tu caudal calmó la sed de los caminos no sabe los momentos placenteros que ha perdido quien no te conoció cuando eras Santuroso Río quien nunca se bañó en tu cauce puro y cristalino quien nunca en tu caudal calmó la sed de los caminos No sabe los momentos placenteros que ha perdido Y siempre sueño que voy remando mi calchiquito Guay de querido, guay de querido Serán muy hondos los otros ríos Pero a mi guaire, pero a mi guaire nunca lo olvido Se asomó más de mil veces a mirarse Y el Ávila también quiso en tus aguas reflejarse No importa que hoy te encuentres solo triste y destellido Yo evocaré por siempre tu corriente viejo río Caracas se asomó más de mil veces a mirarse Y el Ávila también quiso en tus aguas reflejarse No importa que hoy te encuentres solo triste y destellido Yo evocaré por siempre tu corriente viejo río Y siempre sueño que voy remando en mi cachupito No hay de querido, no hay de querido Basta que seas tan caraqueño, para ser bueno, para ser noble, para ser mío. ¿Tú sabes que me imaginaba yo que hay en el Guaire?
3: Baba. ¿Sabes lo que es una baba? No. Es como un caimán, pero pequeño, pequeño. Sí. pero es peligroso. Esto. ¿Y no hay. Yo no lo he visto, pero la otra vez sacaron como tres de Plaza Venezuela.
21: Del mío baile, cariño lindo, fue donde yo me inspiré. A orilla del mío baile, cariño lindo, fue donde yo me inspiré. Para dedicarte un verso, escrito en papel toalé. Para dedicarte un verso. En papel toalete nos hallaba las palabras, cariño lindo, para poderte decir. Nos hallaba las palabras, cariño lindo, para poderte decir que me sentía muy triste porque te tenía que decir. Me sentía muy triste, cariño lindo, porque te tenías que ir, como extraño el mal aliento. Tu pelo sucio, mujer, extraño tus ojos vivos que jamás olvidaré. Como extraño el mal aliento, tu pelo sucio, mujer, extraño tus ojos vivos que jamás olvidaré. De mi alfa me traspista. y maraca, maraquero. Cuando yo te vi bajando por aquel gamelo tal Cuando yo te vi bajando cariño lindo por aquel gamelo tal salí corriendo a buscarte por si te caibas no te fueras a matar salí corriendo a buscarte te caibas, no te fueras a matar. Tenías la cara negra de tanto mugre y la piel pegosta. Tenías la cara negra de tanto mugre y la piel pegosta. Que en las aguas cristalinas del río Guaire nos metimos a bañar que en las aguas cristalinas del río Guaire nos metimos a bañar. Luego en sus tibias arenas, entre chiriparratón, culebras y cucarachas, nos hacían el amor. Luego en sus tibias arenas, entre chiriparratón, culebras y cucarachas, nos hacían el amor. Oh.
1: Aunque a nadie le importó que el saneamiento del Guaire haya sido un proyecto fallido a causa de la corrupción, los ciudadanos de Caracas estamos cada vez más compenetrados en el río. En las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017, la gente se movilizó hacia la autopista para llegar al centro de la ciudad. Los militares recibieron a los protestantes con bombas lacrimógenas quienes acorralados tuvieron que cruzar el guaire para llegar al otro lado de la autopista y huir de los gases asfixiantes. Esta acción fue recibida con una indignación tremenda por el hecho de hacer que alguien toque esas aguas negras. En redes se viralizaron las imágenes y también las recomendaciones para desinfectarse en caso de haber estado obligado a tener contacto con esa agua. Seguro a los garimpeiros no les pasaba nada. un corte de energía que dejó al 80% de la población sin servicios básicos como luz y agua. En Caracas, la desesperación de los días sin líquido hizo que las personas bajaran hasta el Guaire para recolectar agua de una tubería. Los habitantes comentaron que el agua viene de una quebrada y no está contaminada, como la mayoría de los ductos que están en el río. Los militares llegaron a la zona y sacaron a todos del río. Les prohibieron agarrar agua. Días después, Salieron unas fotos de esos militares recogiendo agua ellos mismos de la misma tubería que habían evacuado.
20: El contaminado río Guaire jamás saneado por el chavismo, pese a las promesas de hacerlo, es ahora el lugar en que los vecinos de San Agustín del Sur recogen agua en vista de la escasez de líquido por el apagón nacional del pasado jueves. Están conscientes de que no es lo más óptimo para su salud, pero en medio de la desesperación es su solución al problema.
21: Aquí, como te digo, si se va la luz, no tenemos agua. Y estamos aquí, pues, haciendo
12: todo lo posible para llevar agua a nuestra, la, nuestra casa, pues. Yo tengo do, do, una niña y un varón. ¿Dónde está agua los niños? No, no, yo la hiervo. La, la pongo a
16: hervir, pues, ahí le doy agua, porque eso es lo único que puedo hacer.
12: Porque no hay agua, chica, porque hay que buscar agua para comer y bañarse.
16: ¿Hace cuánto tiempo no tienes agua en tu casa?
12: Hace cuatro días. ¿El apagón? Sí, era ¿Cómo, también.
16: ¿Cómo han hecho con el agua
21: para bañarse, para comer?
12: Busca agua aquí.
21: Este drama lo han tenido que vivir menores de edad e incluso niños que hoy hacen esto por necesidad pero que piden un futuro mejor.
14: los forma Les da identidad
6: Y les dice Van a ser seis gobernadores De Azla Y uno de ellos va a ser el presidente de la República O conocía el árbol que
18: Guaire y causando grandes daños. El río Guaire se ha desbordado por las intensas lluvias que desde este martes azotan la capital venezolana, llevándose por delante varios vehículos que transitaban por el lugar. Debido a las fuertes precipitaciones ha quedado inundado el hospital Vargas, mientras que el metro de Caracas reportó averías en algunas estaciones por acumulación de agua, quedando suspendido el servicio en el metro cable de Mariche.
8: Deseaba ser un perro de cerámica, adoptaba los poemas de mi hermano, amplifica libertad.
17: del alma de esta época, carta náutica de encendida en rojo nervioso. Nosotros, acta onídica postmoderna, mareamos el misterio del tiempo, nos escuchamos sin hablar, nos servimos del origen ideal legítimo de un sistema de registro anímico intransferible. Nosotros, los dormidos, no superamos las pérdidas cuando nos destinamos a dormir juntos. Para mí el río Guaire eh, tiene en sí un acto poético porque convergen dos fuerzas que chocan entre sí pero de alguna manera conviven que es, por un lado, eh, el lugar donde es la cloaca de la ciudad, de, capital de Venezuela, y donde hay mucho desecho, basura, indigencia, es, es relacionado con, con el deterioro, con, con la muerte prácticamente. Y por otra parte, un río en sí trae vida, un agua en flujo, hay una fauna, una flora espectacular, que hace que sea también un lugar mágico, entonces viven orquídeas, garzas, con basura, indigencia y pobreza. Entonces eso para mí tiene una gran fuerza y una identidad muy valiosa.
1: el guaire me hace pensar que somos parte de su causa, de su olor, de todo lo que representa lo gris de sus aguas. Somos parte de su suciedad, así como de una belleza idealizada que está basada principalmente en la nostalgia. La gente sigue su vida siempre, esté o no esté ese riachuelo hediando. Todos parecen estar corriendo siempre, huyendo de cada situación para avanzar al vacío.
6: Incluso este río de aguas negras.
4: Es cuando la penumbra seduce más Podría enviarme de esperar si vienes hoy oh. Todas las aves profundas transforman sus pieles en ayuatá las piezas de euforia, cenizas conformes, papo y crack. No existen de desciendas de tanto amor. Y si entiendes mi noche, verás mis cadenas. Detienen las islas que inflamen mis venas. Quisiera escucharte, no hay nada I'm not Quisiera de un golpe borrarte todo el dolor Y si entiendes mi noche verás mis caderas Detienen las islas que inflaman mis velas Quisiera escucharte, no hay nada como tu voz No hay nada como tú And I'll never...
16: está bañando en las orillas de un río mis ojos la están mirando pero es de un amigo mío yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa me parece una esmeralda con flores de chupachupa. Chupa, que yo le avise a mi amigo muy difícil me resulta yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa me parece una esmeralda con flores de chupachupa. Chupa, que yo le avise a mi amigo muy difícil Y hay un caimán cebado oh, que mide más de una cuadra, con más cachos que un venado y más dientes que veinte baba. Ella inocente de todo se baña sin percatarse. Que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y me cede sin fijarse. Ella inocente de todo se baña sin percatarse. Cuando llega al recodo el caimán puede acercarse y yo solo en la barranca y me cede sin fijarse. Me voy corriendo a su casa para que mi amigo lo sepa, le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla.
0: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. 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 Aguas negras. modulada es una copro